0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und ein herzliches Moin Moin aus Achim bei Bremen. Ganz liebe Grüße nach Gifhorn. Und vielen Dank für die Möglichkeit, mit dieser Predigt aus der Ferne ein Teil eures Online-Gottesdienstes zu sein. Vielen Dank für das Vertrauen und für die Freundschaft. In diesen wirklich verrückten und spannenden Monaten sitzen wir als Kirchen ja irgendwie im selben Boot. Naja, vielleicht nicht im selben Boot, aber wir befinden uns im selben Sturm. Und wir machen das allerbeste aus unseren Möglichkeiten, um gerade jetzt den Menschen zu dienen. Und das Evangelium, also die gute Botschaft von Jesus Christus, rauszubringen in diese Welt. Und vielen Dank, dass ich das heute tun darf. Ich möchte als Ausgangspunkt zu dieser Predigt, von dieser Predigt, einen halben Vers aus dem Neuen Testament lesen, genauer gesagt aus dem Hebräerbrief. Der Hebräerbrief befindet sich im zweiten Teil der Bibel. Wir sagen dazu Neues Testament. Und der Hebräerbrief ist in vielerlei Hinsicht total spannend. Wir können beispielsweise nicht einmal sagen, wer den Hebräerbrief verfasst hat. Und außerdem stellt der Hebräerbrief immer wieder Bezüge her, zum Alten Testament, also zum ersten Teil der Bibel. Und der Hebräerbrief malt uns das mächtige Wirken Gottes in der Geschichte des alten Israels vor Augen. Und so einen Bezug dieses Briefes auf das Alte Testament picke ich einfach mal heraus. Und zwar aus dem elften Kapitel des Hebräerbriefes. Und manche von euch, die sich gut und gerne in der Bibel bewegen, merken jetzt schon, Hey, wenn er im elften Kapitel des Hebräerbriefes unterwegs ist, dann ist er in, seinem, in einem sehr, sehr besonderen Kapitel, in dem Glaubenskapitel des Neuen Testamentes unterwegs. Und ich lese dort einmal den ersten Teil vom Vers 31. Und ich hoffe, dass du bereit bist für diese Predigt und dass du dein Herz aufmachen kannst in der Erwartung, dass Gott möglicherweise mit dieser Botschaft dir etwas zu sagen hat und jetzt ganz konkret auch sprechen möchte. Hebräer 11, Vers 31, und ich lese nach der Neuen-Genfer-Übersetzung, und dort wird folgende Frage gestellt. Wie kam es, dass die Prostituierte Rahab vor dem Verderben bewahrt blieb, das über Jericho hereinbrach? Ich wiederhole die Frage nochmal. Wie kam es, dass die Prostituierte Rahab vor dem Verderben bewahrt blieb, das über Jericho hereinbrach? Und jetzt kommt die Antwort. Der Grund dafür war ihr Glaube. Hey, in dieser Predigt möchte ich mal mit euch einen Blick auf die Geschichte und auf den Glauben der Prostituierten Rahab werfen. Und falls du einen Titel für diese Predigt brauchst, dann überschreib doch diese Predigt mit der Frage, wie kam es? Wie kam es? Mit dieser Frage schaut man zurück aufs Leben und reflektiert für sich, wieso das eine zum anderen kam. Zunächst mal eine andere Frage an dich. Führst du möglicherweise so wie ich eine Bucket List? Weißt du überhaupt, was eine Bucket List ist? Eine Bucket List ist eine Auflistung mit Dingen, die man unbedingt einmal getan, erlebt, erreicht haben möchte, bevor das Leben seine geht. Wir würden im Deutschen vielleicht von einer Löffelliste sprechen. Also, auf dieser Löffelliste listest du Dinge auf, die du unbedingt einmal erlebt, getan haben möchtest, bevor du den Löffel abgibst. Ich führe so eine Liste. Manche Menschen träumen zum Beispiel davon, mit Delfinen im Meer zu schwimmen. Oder irgendwann einmal die chinesische Mauer zu berühren. Oder aber einmal einen Bungee-Sprung zu erleben. Oder was vielleicht so richtig gefährlich wäre in unseren Breitengraden ist, einmal einen Monat auskommen ohne Netflix. Das ist für uns so richtig Leben am Limit. Hey, ich habe die Geschichte gehört von John Goddard. John Goddard ist wohl einer der bekanntesten, berühmtesten Abenteurer aller Zeiten. Und im Jahr 1940 hat John Goddard im Alter von 15 Jahren seine Bucketlist geschrieben. Und er hat sich 127 Dinge auf diese Bucketlist geschrieben. Und haltet euch fest, bis zu seinem 50. Geburtstag hatte John Goddard 108 dieser 127 Dinge umgesetzt. Hier mal einige Beispiele. Er hat zum Beispiel eine Giftschlange gemolken. Er ist einmal ohne Sauerstoff 15 Meter in die Tiefe getaucht. Er hat Französisch, Spanisch und Arabisch gelernt und er hat die Welt umsegelt. Gar nicht mal so schlecht, aber ich muss euch ehrlich sagen, so beeindruckend ist meine Bucketlist nicht. Ich habe in diesem Jahr gerade mal ein Häkchen gesetzt auf meiner Bucketlist. Ich bin nämlich unmittelbar vor dem Corona-Lockdown im Flugzeugcockpit mitgeflogen und davon habe ich immer geträumt. Einmal im Flugzeugcockpit zu sitzen und ich habe einen Freund, der ist Pilot und der konnte es für mich klar machen, dass ich einmal mitfliege von Hannover auf die portugiesische Insel Madeira und die Landebahn in Madeira gehört wohl zu den am schwierigsten anzusteuernden Landebahnen in Europa. Und das war ultra spannend für mich. Aber hey, wir sind ja hier unter uns und ich verrate euch mal den allerletzten Punkt auf meiner Bucketlist. Ganz am Ende meiner Bucketlist steht, ich möchte einmal Ur-Uropa werden. Ja, man, ihr habt richtig gehört. Ich möchte Ur-Uropa werden. Davon träume ich. Mitzuerleben, dass meine Kinder Kinder bekommen, dass meine Enkelkinder Kinder bekommen, dass meine Urenkelkinder Kinder bekommen, das wäre für mich das allergrößte. Ich träume davon, wie ich eines Tages mit meinem Ururenkelsohn am Lagerfeuer sitze und wie er mich dann fragt, Ururopa Ben, sag mal, wie kam es eigentlich? Und dann schauen wir so zurück aufs Leben und reflektieren wie das eine zum anderen kam. Und dann fragt er mich zum Beispiel sowas wie Wie kam es eigentlich, dass du deinen Job bei Mercedes an den Nagel gehängt hast, um Pastor zu werden? Wie kam es, dass du nach deinem Schlaganfall mit 29 Jahren wieder sprechen und gehen gelernt hast? Wie kam es, dass du mit Ur Uroma in das Kuhnest nach Achim gezogen bist, um dort Kirche zu bauen? Und wie kam es, dass sie dann in der Folge im Norden von Deutschland 20 Standorte gegründet habt und Kirche gebaut habt in diesem Land. Wie kam es? Und dann träume ich davon, wie ich meinen Ur-Urenkelsohn anschaue und dann sage ich zu ihm, also, keine Ahnung, nennen wir ihn David, sage ich, Ur-Urenkelsohn David. Weißt du, der Grund dafür war der Glaube. Der Grund dafür war der Glaube. Hebräer Kapitel 11 zeigt uns, dass der Grund für all das, was diese Persönlichkeiten aus dem Alten Testament erlebt haben, ihr Glaube an Gott gewesen ist. Was ist Glaube? Glaube ist, was dich im Hier und Jetzt mit Gott im Himmel verbindet. Glaube ist, was dir ein Leben über deine Möglichkeiten ermöglicht, weil Glaube dich verbindet mit dem Gott, der keine Grenzen hat. Glaube ist was dir ein Leben frei von Scham ermöglicht, weil Glaube dich verbindet mit dem Gott, der dich von Schuld, Scham und Schande befreit hat. Glaube ist, was dir ein Leben bis in alle Ewigkeit ermöglicht, weil Glaube dich verbindet mit dem Gott, der ewig lebt. Glaube ist gelebte Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Wie kam es, fragt Hebräer 11, Vers 31. Wie kam es, dass die Prostituierte Rahab vor dem Verderben bewahrt blieb, das über Jericho hereinbrach? Der Grund dafür war ihr Glaube. Freunde, Glaube ist so viel mehr als das Intellektuelle für Wahrheiten von dogmatischen Grundsätzen. Glaube will nicht nur theoretisch gedacht, sondern praktisch gelebt werden. Wisst ihr, ich schätze unsere moderne Bibelwissenschaft. Ich habe von Herzen gerne Theologie studiert, sechs Jahre lang. Ich ehre und schätze all das, was in mich investiert worden ist, von meinen Dozenten, von Professoren. Ich habe es geliebt zu lernen, all die theoretischen Dinge der Theologie. Aber eins merke ich unterm Strich, der Glaube muss ins Leben. Der Glaube muss praktisch gelebt werden. Ich glaube, also handle ich. Das muss mein Motto sein. Und Freunde, das elfte Kapitel des Hebräerbriefes startet mit einer Definition von dem, was Glaube ist. Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge, heißt es dort im ersten Vers. Und über diesen ersten Vers könnten wir jetzt theoretisieren und nachdenken, aber ich glaube, der Schreiber des Hebräerbriefes, der hat diese Absicht gar nicht, dass wir hier stehen bleiben. Und dass wir Glaube als dogmatische Formel auseinanderpflücken, wie wir einen Frosch auf dem Tisch im Biologieunterricht sezieren. Nein, der Glaube muss ins Leben, denn in der Folge schreibt doch der Hebräerbriefverfasser von 16 Persönlichkeiten aus dem Alten Testament und erwähnt immer ganz kurz, was diese Persönlichkeiten durch ihren Glauben Großartiges mit Gott erlebt haben. Er sagt zum Beispiel, durch Glauben baute Noah die Arche. Durch Glauben zog Abraham aus seiner Stadt weg in ein Land, das ihm völlig unbekannt war. Durch Glauben empfing Sarah ihr Kind, obwohl sie unfruchtbar gewesen ist. Durch Glauben verließ Mose das Haus des Pharao. Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho. Durch Glauben wurde die Prostituierte Rahab gerettet. Und an dieser Stelle, wovon Rahab die Rede ist, da muss ich einfach einen Moment innehalten. Die Bibelausleger sprechen hier im Kapitel 11 des Hebräerbriefes von dem sogenannten Katalog der Glaubenshelden. Und jetzt taucht hier eine Hure auf. Ich meine, für die Menschen von damals war es schlimm genug, dass eine Frau erwähnt wird. Eine Frau, sie hatte nicht große Bedeutung und Aussagekraft in der damaligen Zeit. Schlimm genug, aber jetzt auch noch eine Prostituierte, eine Hure, mitten im Katalog der Glaubenshelden. Hey, ganz ehrlich, sobald ich am Anfang von der Prostituierten Rahab berichtet hatte, da haben sich doch in dir, wie auch in mir, bestimmte Muster abgespielt. Ich meine, wie empfinden wir gegenüber einer Hure? Wahrscheinlich kommen uns Gefühle der Verurteilung und der Ablehnung hoch. Aber bevor wir zu schnell Rahab verurteilen, lasst uns vielleicht einen Moment Stille werden, mal ein bisschen Empathiefähigkeit aufbringen und uns die Frage stellen, was muss eigentlich passieren, dass aus einem Mädchen eine Prostituierte wird? Was muss eigentlich passieren, dass eine junge Frau irgendwann für sich als beste Überlebensoption den Lebensstil der Prostitution wählt? Ich stelle diese Frage als Vater einer vierjährigen Tochter und ich bin tief bewegt. Wir kennen von Rahab nicht viel, wir kennen ihren Werdegang nicht, aber eins ist für uns klar, hinter einer Prostituierten steht keine Story von Ehre und Erfolg, sondern hinter einer Prostituierten steht eine Story von Scham und Schande. Wie muss Rahab wohl von den Männern aus ihrem Umfeld betrachtet worden sein? Wie muss Rahab wohl von den Frauen aus ihrem Umfeld betrachtet worden sein? Wie muss Rahab wohl von ihrer eigenen Familie betrachtet worden sein? Die Geschichte von Rahab finden wir im josua buch Josua ab Kapitel 2 entfaltet sich ihre Geschichte. Rahab lebte in der Stadt, in der das Volk Israel zuallererst einmarschieren sollte bei der Landeinnahme des verheißenen Landes Kanaan. Diese Stadt war Jericho. Und das war eine Stadt der sogenannten Kanaanäer, die halt bekannt waren für ihre Sittenlosigkeit und Unmoral. Und Rahab lebte in dieser Stadt. Und bei den Kananäern gingen so langsam die Gerüchte um, hey, es gibt einen Gott Israels, der hat sein Volk aus der Sklaverei Ägyptens befreit, durch die Wüste geführt und großartige Wunder getan. Man hat in Kanaan über diesen Gott gesprochen, er hat dafür gesorgt, dass das Meer geteilt wird, dass Manna vom Himmel fiel, dass Wasser aus dem Felsen kam. Er hat sein Volk auf wundersame Art und Weise versorgt. Und man hatte in Kanaan Respekt und Furcht vor diesem Gott Israels. Und zu diesem Volk gehört Rahab. Und jetzt passiert Folgendes. Joshua, der schickt zwei Kundschafter los, die Stadt Jericho auszuspionieren und abzuchecken, wie diese Stadt aufgestellt ist, bevor das Volk Israel in diese Stadt einmarschiert. Und diese beiden Kundschafter, landen im Hause Rahabs. Ich will dir etwas sagen. Vielleicht schaust du diese Predigt an und du trägst auf deiner Stirn ähnlichen Label wie Rahab. Flittchen, Dorfmatratze, Alkoholiker, Schläger, Versager, Betrüger. Gott ist trotzdem an dir interessiert. Gott schickt diese beiden Menschen direkt in das Haus von Rahab. Man könnte natürlich sagen, naja, ist ja irgendwie logisch, ist ja auch interessant. Dann ziehen zwei Männer los und wo landen sie im Bordell? War ja klar. Aber über hey, diese beiden Jungs mal den Schutz nehmen, denn erstens kannten sie die Stadt, die nicht nicht. Und zweitens, das Haus von Rahab hat nicht nur sprichwörtlich, sondern wortwörtlich sich am Rand der Gesellschaft, also in der Stadtmauer befunden, so sodass man über das Haus von Rahab wunderbar in die Stadt einmarschieren konnte. Wir können also sehen, dass Gott selbst, der das Volk Israel, ja die Landeinnahme Kanaans verheißen hatte, diese beiden Männer zu Rahab ins Haus führte. Lass es nicht mal so provokativ sagen, der Heilige Geist führt hier zwei Männer ins Bordell. Und das zeigt uns, dass Gott keinen großen Bogen macht um Sünde. Gott ekelt sich nicht vor den Sündern. Wir als Kirchen, wir als Christen, Freunde, lasst uns ein bisschen selbstkritisch sein, sind manchmal so drauf. Bloß nicht in Berührung kommen mit dem Schlechten und mit dem Sündhaften der Welt. Bloß immer einen großen Bogen machen, um all das, was wir ekelig finden. Gott ist nicht geprägt von dieser Angst. Gott ist geprägt von Angriff. Gott ist geprägt von Attacke. Gott sagt sich nicht, ich muss mich zurückziehen, ist ja ekelhaft, ist ja ansteckend. Sondern Gott weiß ganz genau, ich bin ansteckend. Meine Liebe, meine Gnade, meine Vergebung, meine Heilung, meine Barmherzigkeit. All diese Dinge, die entfalten nur ihre Kraft, wenn ich in Berührung komme mit dem Sünder. Wenn ich in Berührung komme mit dieser Welt. Ich bin ansteckend. Und so wie Gott von Attacke geprägt ist, sollten auch wir als Kirchen nicht von Angst, sondern von Angriff geprägt sein. Und wir sollten diese Welt, wir sollten das Sündhafte, das Schlechte berühren, um der Welt die Gnade erhalten. Liebe und Vergebungskraft Gottes zu bringen. Freunde, ich will kämpfen für solche Kirchen. Ich will selbst so eine Kirche bauen, die sich beugt in den Schmutz, in den Dreck dieser Welt und fähig ist, die Sünder zu berühren. Und nun entwickelt sich ein großartiges Gespräch zwischen diesen Kundschaftern und Rahab. Schaut mal in das Josua-Buch Kapitel 2. Ich lese mal ab Vers 9. Rahab sagt, ich weiß, dass der Herr eurem Volk dieses Land geben wird. Joshua 2, Abvers 9. Wir haben große Angst, jeder hier zittert vor euch. Wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat. Und dann in Vers 11. Als wir das hörten, waren wir vor Angst wie gelähmt. Jeder von uns hat den Mut verloren. Der Herr, euer Gott. Hört euch an, was Rab sagt. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott, oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Also Rahab macht deutlich, wir hier in Kanaan, wir hatten schon von euch gehört, wir kannten diese Gerüchte und es ist tatsächlich wahr, euer Gott oben im Himmel ist Gott wie auch hier unten auf der Erde. Was passiert hier in Rahab? Sie hatte eine leise Vorahnung, sie hatte bisher von Gerüchten gehört und plötzlich scheint sie durchzubrechen zu einem lebendigen Glauben. <lacht> Vielleicht bist du auch hier in diesem Online-Gottesdienst am Start und hast mal eingeschaltet, weil du so ein paar Gerüchte wahrgenommen hast. Da gibt es eine Kirche im Brauhaus in Gifhorn und die haben erzählt davon, dass es einen Gott gibt, der mächtige Wunder tun kann. Und jetzt findest du dich hier wieder und du merkst, dass dieser Gott zu dir spricht und in dir entsteht etwas sowas wie leiser, flüsternder Glaube. So kann alles losgehen, indem du einfach vom Hörensagen mitbekommst, dass es einen großartigen Gott gibt, der mächtig wirken kann. Und in Rahab passiert was. In ihrem Herzen bricht etwas auf, so dass sie ihren Glauben an Gott bekennt. Sie spricht ein kleines, zartes Bekenntnis, aber dieses Bekenntnis hat alles verändert. Es ist, als würde Rahab in diesem Moment alles auf eine Karte setzen. Als würde sie ihre Gelegenheit am Schopfe packen und sagen, ich gehe jetzt all in. Jetzt sind hier diese beiden fremden Männer, aber ich spüre, Gott kommt gerade in mein Leben. Sie ergreift die Chance ihres Lebens im Glauben. Freunde, noch einmal, das, was wir glauben, muss ins Leben. Ich glaube, also handle ich. Was ich glaube, muss beeinflussen, was und wie ich lebe. Und dann heißt es hier in Josua 2, Vers 12, ich flehe euch an spricht Rahab, schwört mir jetzt beim Herrn, dass ihr meine Familie und mich verschont. Denn ich habe euch auch das Leben gerettet. Was war nämlich passiert? Der König von Jericho hatte mitbekommen, dass Kundschafter von Israel dabei sind, seine Stadt auszuspionieren. Und so hatte er eigene Leute zu Rahab ins Haus gesteckt. Rahab hatte diese beiden Kundschafter aber versteckt und ihnen das Leben gerettet. Und nun sagt sie, bitte gebt mir einen Beweis dafür, dass ich euch auch vertrauen kann in Vers 13, lasst meine Eltern und Geschwister und alle Angehörigen am Leben, rettet uns vor dem Tod. Rahab bittet die Männer darum, beim Angriff auf Jericho, sie und ihre Familie zu verschonen. Wir kriegen hier einen Eindruck davon, was für eine Type Rahab gewesen sein muss. Ich meine, ich stelle mir das so vor, dass sie tatsächlich das schwarze Schaf in ihrer Familie gewesen ist. Und dass man eigentlich auf sie keine großen Stücke gehalten hat. Aber hier in diesem Moment fängt Rahab an zu kämpfen und zwar nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre Familie. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt einige mir zuhören, die genau das auch erlebt haben. Als Gott in euer Leben gekommen ist und ihr die Schönheit und Herrlichkeit des Evangeliums, seiner Vergebungskraft und seiner Gnade gespürt habt, da wolltet ihr dieses Geschenk der Annahme durch die Liebe Gottes nicht nur für euch behalten, sondern ihr wolltet auch von ganzem Herzen, dass eure Familienangehörigen, dass eure Freunde in denselben Genuss kommen. Wer in Berührung mit Gottes Liebe kommt, der wünscht sich diese Liebe Gottes eben nicht nur für sich, sondern der fängt an zu kämpfen für die liebsten Menschen in seinem Umfeld. Und genau das ist, was Rahab hier tut. Sie kämpft für ihre Familie. Hey, wie ist das eigentlich, wenn du ein Gebet sprichst, wenn du Gott um etwas bittest? Nehme mal an, all deine Gebete würden erhört werden. Würde es deine Welt verändern oder würde es die Welt um dich herum verändern? Rahab war hier nicht egoistisch. Es ging ihr nicht nur um ihr eigenes Leben. Sie hat gekämpft für ihre Welt und für die Menschen in ihrer Welt. Und so, so versprechen die beiden Männer Rahab und ihr Haus zu verschonen, wenn sie in Jericho einfallen würden. Und als Zeichen dazu sollte sie ein rotes Seil aus dem Fenster heraushängen. In Joshua 2, ab Vers 18 heißt es dann, wenn unsere Soldaten hier eintreffen, das sprechen die beiden Männer, musst du das rote Seil, an dem du uns jetzt hinablässt, an dein Fenster binden und deine Eltern, deine Geschwister und alle Verwandten müssen hier bei dir im Haus sein. Jeder, der nach draußen geht, ist selbstverantwortlich für seinen Tod. Wer aber bei dir im Haus bleibt und trotzdem angegriffen wird, für den stehen wir mit unserem Leben ein. Solltest du uns aber verraten, ist unser Eid ungültig. Rahab sagte darauf einverstanden. Dann half sie ihnen ins Freie zu gelangen. Als sie fort waren, band Rahab das rote Seil ans Fenster. Und so kam es. Das Volk Israel ist einmarschiert in die Stadt Jericho. Die Stadt Jericho wurde vernichtet, aber eine Familie wurde verschont. Die Familie mit dem roten Seil am Fenster die Familie Rahabs und dann heißt es in Josua 6 Vers 25 von den Einwohnern der Stadt ließ Josua niemanden am Leben außer der Prostituierten Rahab der Familie ihres Vaters und ihren anderen Verwandten denn sie hatte die israelitischen Kundschafter versteckt die Josua nach Jericho gesandt hatte und dann ist der letzte Satz über Rahab im Josua-Buch folgendermaßen verfasst noch heute lebt sie in Israel. Rahab zeigt uns, dass Gott bereit war, in das Leben einer ausländischen Prostituierten hineinzukommen und ihr eine Zukunft zu geben in seinem Volk. Wir lernen aus der Geschichte von Rahab: jeder Heilige hat eine Vergangenheit, aber jeder Sünder hat eine Zukunft. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Bei Gott ist niemand zu tief gesunken. Mein Freund, mein lieber Zuhörer, ich möchte dir zusprechen, ganz egal, wie sehr du verstrickt bist in Sünde, in Schmutz, in Dreck. Ganz egal, wie unwürdig, klein und jämmerlich du dich vor Gott fühlst. Er macht keinen Bogen um dich, sondern er ist interessiert an dir. Er kommt in dein Leben, um dich zu berühren mit seiner Liebe, mit seiner Vergebungskraft. Und er will dich rausholen aus deiner Vergangenheit und aus dem Direkt deiner Gegenwart und will dich hineinführen in das Gold deiner Zukunft. Gott bemisst dich nicht an dem, wie du bisher gelebt hast, sondern an dem, was für Potenzial in dir steckt für deine Zukunft. Die Frage ist, bist du bereit, diesem Gott im Glauben zu vertrauen? Schau mal, wie genial ist das eigentlich, dass wir dann von Rahab mitbekommen, nämlich im Buch Ruth, dass Rahab einen Fürsten aus dem Stamme Judah heiratete. Dieser Fürst hieß Salmon. Und so sind die letzten Sätze vom Buch Ruth folgendermaßen. Ruth 4 ab Vers 20. Und Freunde, jetzt komme ich auf die Zielgerade meiner Botschaft. Dort heißt es, Salmon war der Vater von Boas. Wenn Salmon der Vater von Boas war, dann war Rahab die Mutter von Boas. Boas war der Vater von Obed. Das heißt, Salmon war der Opa von Obed. Das heißt, Rahab war die Oma von Obed. Obed war der Vater von Isai. Salmon war also der Uropa von Isai. Rahab, die Uroma von Isai. Seid ihr noch dran? Und Isai war der Vater von David. Salmon war der Ur-Uropa von David. Rahab wurde die ur -Uroma von dem größten König der israelitischen Geschichte, vom König David. Als die beiden Kundschafter in das Leben von Rahab hineingekommen sind, hat Rahab keine Ahnung, was Gott für eine Zukunft für sie bereithalten würde. Aber Rahab wird zur Ahnenmutter vom König David und dadurch letztendlich zur Ahnenmutter vom Messias Jesus Christus. Wenn ihr nämlich ins Matthäusevangelium reinschaut, das nämlich mit dem Stammbaum von Jesus Christus startet. Wen entdeckt ihr dort in Matthäus 1, Vers 5? Rahab als die Ahnenmutter von Jesus. Freunde, wenn ich das für mich nochmal durchrechne, mein erster Sohn, der ist jetzt bald zehn Jahre alt, der kann in 15 Jahren locker Vater werden. In weiteren 20 Jahren kann auch er Opa werden dann in weiteren 20 Jahren Uropa, sodass ich ur bin. Es ist möglich, es ist möglich und ich träume davon, eines Tages zurückzuschauen zurück zu auf mein Leben und mit meinem Ur-Urenkelsohn darüber zu sprechen, wie alles zum anderen, wie eines zum anderen kam und wie mächtig Gott gewirkt hat. Freunde, ich entdecke hier in der Geschichte von Rahab im Alten Testament das Evangelium von Jesus Christus. Ich entdecke hier im Alten Testament, und das ist nicht selbstverständlich, dass wir an dieser Stelle viele, viele Jahrhunderte, bevor Jesus Christus diese Erde betreten hat, schon das Evangelium versteckt finden. Aber hier sehen wir schon, wie Gott auf der Suche ist von seinem Herzen nach all denjenigen, die verloren sind. Und dieses rote Seil, was Rahab ans Fenster gehängt hat, Freunde, ist ein prophetisches Bild auf das rote Blut von Jesus Christus. Und ich will dir sagen... Nimm doch heute diesen Tag und bring dein Leben, bring das Leben deiner Familie, bring das Leben deiner Freunde wieder ganz neu unter das rote Blut von Jesus Christus, denn dort findest du Vergebung, dort findest du Annahme und dort findest du Hoffnung für deine Zukunft. Wenn du merkst, dass in dieser Botschaft Gott zu dir gesprochen hat und dein Herz bewegt hat, dann will ich dir helfen, ein Gebet zu formulieren. Dieses Gebet kann für dich ein erster Schritt sein, den du auf Gott zumachst und diese Worte können dir einfach helfen. Deinem Glauben Ausdruck zu verleihen. Ich möchte das gerne so machen, dass ich dir ein Gebet vorformuliere. Und wenn es dein Herz trifft, dich einlade, dieses Gebet nachzusprechen. Hey, die Kraft liegt nicht darin, einfach etwas nachzuplappern. Die Kraft liegt darin, vom Herzen her zu glauben, das, was man spricht. Und vom Neuen Testament gilt uns die Verheißung, dass wenn wir unseren Glauben im Herzen mit dem Mund bekennen, dass wir gerettet werden, so sagt uns das der Römerbrief in Kapitel 10, Vers 10 so möchte ich dich einladen, dich ready zu machen, einfach ein kurzes Gebet zu sprechen, wo auch immer du bist und wo auch immer du zuschaust. Und vielleicht bist du bereit, mir nachzusprechen und deinen Glauben an Jesus Christus zu bekennen. Tu, was auch immer dir hilft, eine Gebetshaltung einzunehmen. Schließ deine Augen, falte deine Hände, geh auf deine Knie, wie auch immer es dir möglich ist. Aber erwarte, dass Gott dich jetzt hört. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du zu mir gesprochen hast. Ich öffne dir mein Herz. Komm und begegne mir. Bitte schenk mir Vergebung für all das, was ich falsch gemacht habe und für all die Sünde in meinem Leben. Mach mich zu einem neuen Menschen. Gib mir deine Gnade und schenk mir deinen Heiligen Geist. Gib mir ewiges Leben und um die Kraft, dir nachzufolgen. Ich will dich bitten, dass du mich rettest, meine Familie. Meine Freunde, ich bringe dir mein Leben und stelle mich unter das Blut deines Kreuzes. Das ist für mich geflossen und hat mir Vergebung gebracht. Herr, ich danke dir, dass du gut bist und dass du mein Gebet hörst. Ich bete in deinem Namen. Amen. Amen. Ich wünsche dir Mega-Segen und würde dich einladen, deinen nächsten Schritt im Glauben zu gehen und nicht allein zu bleiben mit dem, was du heute an Entscheidungen vor Gott getroffen hast. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim predigt -Podcast der Kirche im Brauhaus.